0: De iglesia, estamos contentos de estar aquí en esta mañana. ¿Cuántos creen que el Señor tiene algo para nuestras vidas? Abra su corazón, que así va a ser. Saben que todo el tiempo estamos abriendo puertas en nuestras vidas. Todo el tiempo. ¿Saben que abrimos la puerta del baño, abrimos la puerta de entrada de nuestra casa, abrimos la puerta de la cocina, abrimos la puerta del trabajo, abrimos la puerta del negocio, abrimos la puerta del taxi. Y si contabilizáramos todas las puertas que abríamos en el día, nos asombraríamos porque ya lo hacemos de manera tan inconsciente que no contamos cuántas puertas abrimos en el día. Pero la cuestión es que muchas veces dejamos puertas abiertas sin darnos cuenta. ¿Saben qué? Apenas me casé, apenas nos casamos con Anabel, hace ocho años atrás, ocho años atrás, aunque no lo crea, ni yo lo creo, estoy viejo, amado. Saben que apenas nos casamos, nos, no, nos, nuestra primera casa fue un departamentito alquilado, ahí cerca de, de la terminal de ómnibus, que le teníamos que pedir al Espíritu Santo que se vaya, porque si no entrábamos, hermano. Era un pañuelito, obviamente un monoambiente chiquititísimo. Lo único que tenía era un baño, además del, del, de la sala donde comíamos y, bueno, dormíamos, íbamos todo. Y saben que apenas nos casamos, eran las 2, 3 de la mañana, y Anabel me, me golpeaba y me decía, amor, ¿cerraste la puerta del baño? Son las 3 de la mañana, amor qué importa si deje la puerta del baño, no sé, no sé. No, no, amor, cierra la puerta del baño, por favor. Y me iba, me levantaba y cerraba la puerta del baño. Pero esto empezó a pasar sucesivamente. Y saben que por la madrugada me despertaba como para que vaya a cerrar la puerta del baño. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿habrá olor en el baño?, ¿Habrá lacranes? Vio que uno siempre se pregunta No, no había ni olor ni a lacranes. No había nada Hasta que Un día dije, no, no puede ser Algo acá tiene que suceder Me levanté a las 4 de la mañana así, Para ver Si salía alguna mano del inodoro Si había algún monstruo Digo, no puede ser Bueno, saben que esta anécdota No tiene ningún final Cerrado no hay ninguna revelación en esto. Después, por, con el tiempo, obviamente mi esposa se fue curando, no sé lo que le pasó, pero el Señor la tocó y la ministró, así que ya no me despierta más a las 3 de la mañana. Pero la revelación que quiero transmitirle en esta mañana, la que me dejó esto, es que hay que cerrar las puertas en la vida. Saben que muchas veces entramos a lugares o a situaciones en la vida porque quisimos entrar o porque simplemente... La vida o, o las cuestiones de la vida nos llevaron a ese lugar sin darnos cuenta. Pero cuando nos fuimos de esa situación, nos olvidamos de cerrar la puerta. Por ejemplo, complejos. Tal vez tuviste complejos desde niña, desde adolescente. Y te olvidaste de cerrar la puerta de los complejos. Soberbia. Fuiste una persona muy soberbia. Aún estando en Cristo. Celos, envidias, pleitos, enemistades. Rencor, odio, amargura, traumas de cosas que te sucedieron o que te pasaron, pérdidas, conflictos fuertes, temores, descontrol, malos hábitos, ataduras, fornicación, lascivia, inmundicia, pornografía, idolatría. Malas decisiones o lecciones en la vida, incredulidad. Y así la lista es interminable de situaciones de las cuales estuvimos pero nos olvidamos de cerrar la puerta cuando salimos de ellas. ¿Saben qué? Quiero hablar de tres cositas que suceden con aquellas puertas que dejamos abiertas en nuestras vidas. Primera cuestión que sucede es que el enemigo se filtra. El enemigo se filtra, se mete. Saben que él no puede operar en nuestras vidas como hijos de Dios que somos a menos que nosotros le abramos la puerta, a menos que nosotros le dejemos una hendidura, una rajadurita para que él se filtre porque el enemigo es como el agua muchas veces que aunque creemos que está todo cerrado pero si hay una filtradura pequeñita que no hemos cerrado, el enemigo se mete. Y saben que hay muchas puertas conocidas, pero hay tres, por ejemplo, puertas conocidas que son la puerta de las prácticas ocultas, que en sanidad, en liberación, es muy conocido esto: ocultismo, hechicería, y, y, y no solamente tiene que ver con hacer pactos y brujerías. Muchas veces la Biblia nos habla que hay otras cosas que son comparadas a la adivinación. A la hechicería. Entonces, no vaya muy lejos y no vaya al brujo de su cuadra para pensar en esto. ¿Saben que Las puertas de las prácticas ocultas que nosotros a veces hacemos. Las puertas del pecado son puertas que le abrimos al enemigo muchas veces. La puerta de las heridas, la falta de perdón son puertas que nosotros le abrimos al enemigo para que él se filtre. Otra de las cosas que suceden en nuestras vidas cuando dejamos puertas abiertas es que siempre damos vuelta sobre lo mismo. No existe un corte definitivo de salir de un lugar, cerrar esa puerta para entrar a otro ámbito y a otro lugar en mi vida y dejar atrás esa situación. ¿Saben que Está esa sensación constante de estar siempre en el mismo lugar aunque yo ya no esté en ese mismo lugar. Tengo 50 años, pero tengo la sensación de estar 40 años atrás cuando tenía 10 años y estaba en una situación difícil de mi vida. Es como la puerta giratoria del banco, que no se sabe si está adentro o si está fuera, Que no hay un corte definitivo, es esa puerta donde entramos y salimos constantemente o salimos y entramos constantemente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando no cerramos puertas siempre damos vuelta en lo mismo. Siempre, siempre. Tercera cuestión que sucede en nuestras vidas, no solamente que cuando no cerramos puertas el enemigo se filtra. También el enemigo nos hace dar vueltas siempre en la misma situación. Y tercero es que cuando no cerramos las puertas, las puertas nos hacen ruido. No sé si alguna vez a usted le pasó dejar olvidada la puerta del patio de su casa. Cuando viene tormenta, cuando viene viento, ¿qué hace? Pa, pa. ¿Qué es eso? No, gordo, te olvidaste la puerta abierta del, del, del patio, no a cerrarla. ¡Pah! Porque hace ruido. Una puerta abierta siempre va a hacer ruido y se va a golpear. Amados, escuchen. No soy psicólogo, con todo respeto a los psicólogos, Marita, por favor, pero leyendo y compartiendo también en la psicología, la psicología dice que en toda persona sana, escuchen bien, en toda persona sana se daría la llamada ley de cierre. Es un impulso en toda persona a completar su existencia. Escuchen bien esto. Está comprobado que nuestra mente tiende a completar todas las cosas. Un ejemplo de esto es si yo le dibujo un círculo y, a, y cuando estoy por terminarlo lo dejo inconcluso, usted qué va a hacer, va a atender a cerrarlo porque en nosotros está esa cuestión natural. Todo lo que en nosotros no cierra, lo que queda inconcluso, trae malestar, trae tensión. Esto se llama tensión de lo inacabado. Presta atención a esto, porque no obedece a la ley natural que cada uno llevamos dentro, que es la ley de cierre. ¿Saben que un ejemplo burdo es, por ejemplo, cuando estamos comiendo, un domingo comimos opíperamente, llenos hasta acá, mal, tenemos picada, primer plato, segundo plato, estamos gordos así. ¿Y qué pasa? En la bandeja quedó un pedacito de milanesa. Y la miramos con cariño y decimos, no, no la no puedo tocar, estoy así de gordo, esto sería gula, sería pecado. Y la milanesa nos mira y nos saluda, nos guiña el ojo, y nos dice, acá estoy. Y nosotros, no, te reprendo en el nombre de Jesús. Mañana yo tengo que empezar la dieta, no puedo seguir comiendo de esta manera. Pero, ¿qué pasa? Hay una ley dentro nuestro que tiende a acabar y a cerrar todas las cosas. Y digo, más, sí, agarro el tenedor, le chanto salsagol, vamos todavía. ¿Por qué? Porque dentro mío, generalmente, siempre, va a haber... Una cuestión a completar todas las cosas. ¿Saben qué? Por eso, si no soltamos perdón en nuestra vida, la persona se nos va a volver a aparecer hasta en la sopa, amados. Vamos a estar tomando la sopa y vamos a ver la cara de esta persona. Vamos a abrir el ropero y nos va a salir la persona. Vamos a ir al baño y del inodoro nos va a hacer hola la persona. Nos va a seguir golpeando y haciendo ruido en nuestra vida. Pa, pa, cuando no cerramos las puertas. Si no cerramos y si no resuelvo ese temor, ese temor va a volver a aparecer en mi vida. Por eso si yo no trato ese pecado o ese mal hábito, que tal vez no tiene que ver con pecado, pero es un mal hábito, va a volver a mi vida y voy a volver a reincidir con más fuerza. Porque si no cerramos, esto seguirá golpeando y haciendo ruido en nuestras vidas. Y saben que además de esto... Todo lo que no se resuelve, amados hermanos, se repite. Todo lo que yo no resuelvo, repito en mi vida. Lo que no cierro con mi papá, lo repito con mi marido. Lo que no cierro con mis padres, lo repito con mis hijos. No sé si usted alguna vez se, se encontró criticando alguna acción de sus padres. ¿Pero cómo sos así? Y ahora cuando tenés hijos, tus hijos te dicen, ¿pero cómo sos así? Y vos decís, ¡epa! ¿Qué pasó? Si era algo que yo criticaba y ahora lo estoy repitiendo con mis hijos. Porque cuando usted no cierra algo, siempre eso se va a volver a repetir y va a volver a seguir haciendo ruido. ¿Saben que tal vez usted tenga que cerrar puertas en esta mañana, eh, mañana amado hermano? Tal vez la puerta que tenga que cerrar es terminar con una relación. Literalmente. Novios, amistades. ¡Cerrar! Alianzas financieras, asociaciones como la de Abraham y como la de Lot. El Señor le dijo, Corta con esta relación porque no te va a ir bien. ¿Saben qué? Terminó con varios dolores de cabeza Abraham hasta el punto que entendió que él tenía que cerrar esa puerta. Tal vez la puerta que tengas que cerrar, amado hermano, en esta mañana es confesar un mal hábito y es tratar ese mal hábito. Tal vez la puerta que tengas que cerrar es pedirle perdón a tus hijos, a tu esposo, a tus padres. Tal vez la puerta que tengas que cerrar es cortar definitivamente con la tarjeta de crédito. Tal vez la puerta que tengas que cerrar es cortar con la incredulidad y empezar a creerle a Dios y a vivir una vida de fe. Amados, hay algunos versículos que quiero ir poniendo en la pantalla. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Saben que la palabra nos dice que Él abre y también cierra Pero Dios solo cierra o tiene potestad para cerrar lo que nosotros no podemos cerrar y saben lo que nos está diciendo esto es que nosotros tenemos la autoridad de cerrar lo que Él no puede cerrar en nuestras vidas por ejemplo el Señor en Apocalipsis también habla y dice a la iglesia estoy a la puerta y llamo y esto no es para los que no tienen a Cristo, esto es para la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el picaporte de la puerta está de nuestro lado. Estoy a la puerta y llamo. El Señor nos está diciendo, amada iglesia, que hay cosas que el Señor mismo está cruzado de brazos sin poder cerrar y sin poder abrir. Porque Él nos dio la autoridad para cerrar cuestiones en nuestras vidas. Por eso mismo, cuando nosotros nos decidimos a cerrar esas puertas naturales y terrenales del alma o lo que sea que tenemos que cerrar, Él empezará a abrir sus puertas sobre nuestra vida. Él empezará a abrir las puertas que solamente Él puede abrir en nuestras vidas. Saben que Él solo sabe abrirte y cerrarte puertas que vos nunca podrías abrir y nunca podrías cerrar. Yo me imagino esto como los dibujitos cuando nosotros vamos caminando por la calle y se nos cae un piano de cola, hicimos un paso y cayó acá. O sea, ¿usted tenía poder sobre eso? Sobre librarlo del mal, de la enfermedad, del, de, 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 de estas cuestiones que nos suceden de manera repentina? No, usted no tenía el poder, pero el Señor lo libra, lo guarda, porque solamente Él tiene poder sobre cuestiones que usted desconoce y no tiene el poder. De abrir y de cerrar. Amados, yo hasta ahora estuve hablando sobre esas puertas terrenales, esas puertas naturales que solamente usted y solamente yo podemos cerrar. Esas puertas abiertas que el Señor te dice, iglesia, vos tenés la autoridad, como hijo mío, de cerrar, porque el picaporte está de tu lado. Yo solamente estoy expectante. Soy tu ayudador, el Espíritu Santo, yo estoy con vos. Pero a partir del momento que vos no tomes la decisión, yo nada voy a poder hacer. Es tiempo de empezar a cerrar puertas en nuestras vidas. Pero yo quiero hablarte por un instante sobre esas puertas divinas abiertas de Dios para con nuestras vidas. Esas puertas sobrenaturales que el Señor abre sobre nuestras vidas. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será que salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Miren lo que dice la nueva versión internacional, internacional que no la tenemos en la pantalla. Dice de la siguiente manera. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Y escuchen bien esto, se moverá con entera libertad y hallará pastos, se moverá con entera libertad. Esto me abre, me habla de que hay una puerta que Dios abre de salvación, pero también hay una puerta que Dios hable de libertad, para que vos te muevas en esta vida en completa libertad, para que entres y salgas en libertad. Puertas de seguridad, puertas de reposo y de descanso, donde vas a hallar pastos para reposar. Ese es el Dios que abre puertas que nosotros nunca podríamos abrir pero cuando nosotros nos animamos y nos atrevemos a cerrar lo que tenemos que cerrar. Amados, miren, Hechos capítulo 16, dice de la siguiente manera, versículo 26. Entonces sobrevino un de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas... Todas las puertas, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Conoce esta historia, ¿eh? ¿Recuerda? Estaban en la cárcel, Pablo y Silas, y dice que hubo un de repente de Dios, hubo un abrir de golpe, dice la versión internacional. Amados, yo quiero declarar sobre tu vida. Que hay una puerta de liberación sobrenatural en este tiempo para vos. Hay un de repente de parte de Dios. Hay un de golpe de parte de Dios para tu conflicto judicial. Hay un de golpe y hay un de repente para tu conflicto matrimonial. Hay un de golpe y hay una liberación sobrenatural de parte de Dios en la salud de tu hijo, en la salud de tu esposo. En el ánimo de tu esposa hay un de repente. Yo bendigo tu vida en esta hora, amado. Y declaro que hay puertas sobrenaturales que solamente Él la puede abrir en tu vida. Y que el Señor va a estar abriendo en este tiempo a causa que nosotros empecemos a tomar la autoridad de empezar a cerrar puertas en nuestra vida y de cerrar círculos y ciclos que nos están haciendo mal. Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolid y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Escuchen otra versión lo que dice. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las ventanas con puertas del cielo y derramos sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Yo quiero declarar en esta mañana que hay portones de abundancia y de prosperidad para tu vida, amado, de parte de Dios. No hay puertas, hay portones, hay compuertas. Como cuando hay una compuerta que se abre para albergar en un hangar a un avión, a un 747. Yo quiero declarar que hay prosperidad divina y sobrenatural que no lo vas a poder hacer con tus finanzas propias que no lo vas a poder hacer con tu habilidad humana porque esto viene de parte del cielo esto viene de parte del de, de trono de Dios y de la fuente de todas las cosas que el Padre abre y empieza a soltar como ese manantial sobre tu vida abundancia, prosperidad a causa de que nosotros empezamos a cerrar puertas y hacer lo que tenemos que hacer Traer los diezmos al alfolí, dice la palabra. Obediencia. Cuando usted obedece a Dios en todas las cosas, hay compuertas de Dios que se abren. Y usted dice, pero si esto lo intenté 50 años, con mis fuerzas. Pero a partir del momento que usted, en un minuto, cerró una puerta, Dios empieza a sorprenderlo. Y en dos meses usted logra, logra lo que nunca logró en 50 años, amados. ¿Saben por qué? Porque esa es la vida del reino. Esa es la vida del Espíritu Trabajar no con el brazo de carne Sino con el Espíritu Santo de Dios Porque no es con fuerza Ni con ejército Es con su Espíritu Santo Por eso mismo hoy Dios nos está llamando a cerrar A cerrar puertas A cerrar y empezar a obedecerle Para que las compuertas del cielo Se abran sobre nuestras vidas La abundancia, la prosperidad No solamente abundancia En lo económico Sino abundancia en lo familiar Abundancia en lo relacional Abundancia en lo emocional Abundancia en lo ministerial Abundancia de almas ganadas Abundancia de alegría De gozo, de paz, de plenitud ¿Cuántos quieren vivir En la abundancia, amados? ¿Todos? todos, todos, pero es tiempo De empezar a obedecer Y de cerrar puertas para que el Espíritu Santo Haga lo que solamente Él sabe hacer En nuestras vidas Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9 Dice, porque se me ha abierto Puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Saben que aunque haya muchos en tu contra, amados hermanos, Dios nos abre puertas grandes y eficaces. Aunque haya gente en tu contra, Él es el que te está abriendo puertas. Él es el Todopoderoso que se encarga de resolver cosas que humanamente nunca se podrían resolver. Aunque haya gente en tu contra, aunque el enemigo se levante contra vos, ¿sabes qué? El Señor es el que te abre las puertas. No es ningún patrón, no es ningún nada. Es, es el Señor mismo quien está obrando y operando a través de tu vida. Saben que las puertas muchas veces son el medio de acceso a lugares. Las puertas muchas veces son el medio de acceso a personas. Las puertas muchas veces son el medio de accesos a cargos Muchas veces son el medio de acceso a situaciones ¿Saben qué? Yo entiendo que Dios nos está abriendo las puertas de oportunidades en este tiempo Oportunidades de oros Amados, el Señor es el que abre puertas de oportunidades Que ningún contacto humano podría abrir en tu vida Yo toma tomaste currículum, vos que lo conocías ¿Por qué no se lo da? Yo se lo doy pero ¿sabes qué? Si el Señor no abre la puerta, de más está que yo golpee. Por eso mismo, yo declaro en esta mañana que aunque se haya levantado el enemigo en tu contra, Él es el que te abre la puerta. Él, Él es el que te abre la puerta. Apocalipsis 4, versículo 1 y 2 dice, después de esto miré Juan en la isla de Patmos y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Te mostraré más allá, te daré una visión de lo que sucederá, no ahora, sino allá, mucho más lejos. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado y le empieza a dar... La visión de la adoración celestial ¿Cómo era la adoración celestial? Amados, yo entiendo algo Que cuando nosotros cerramos puertas Naturales que nosotros solamente Podemos cerrar, el Señor Nos abre una puerta de mayor Revelación en nuestras vidas Una puerta de mayor revelación Que eso no se obtiene en ningún instituto bíblico Que eso no se obtiene en ninguna facultad Que eso no se obtiene por leer Ningún libro de no sé quién Eso se obtiene por el mismo trono Del Padre y de Dios cuando obedecemos, cerramos, empieza a abrirse sobre nosotros un río de revelación donde el Señor nos empieza a mostrar y nos quita el velo para poder empezar a tener revelación de lo que sucederá de estos tiempos de nuestra vida y nos va a dar gracia sobrenatural para interpretar cosas y la Biblia se nos va a abrir y va a ser como un río que fluya para con nuestras vidas y vamos a ser alimentados no solamente nuestra mente, sino nuestro espíritu de manera sobrenatural. Porque la revelación también viene del trono. Yo anhelo con una iglesia que camine en la revelación, amados. Que no camine en lo natural, que camine en la revelación sobrenatural del Padre. Y que aunque las cosas se muevan y los cimientos se muevan, como dice la palabra de Dios, sabes qué? Vos y yo estemos parados sobre una palabra que es la revelación de que Él es Cristo Él es Cristo y Él es la roca inconmovible amados hermanos hay una revelación que el Señor está soltando sobre tu vida y por último miren Mateo 16 capítulo 18 dice de la siguiente manera y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella amados Dios está abriendo puertas de autoridad para tu vida. No hay infierno, no hay diablo, no hay nada en esta vida que pueda detener el avance de tu vida, el avance de la iglesia por medio de tu vida. En este momento el Señor te está dando y te está vistiendo de una autoridad sobrenatural, que no es una autoridad humana, es una autoridad que viene del cielo. A partir del momento que nosotros simplemente empezamos a obedecer y a decir, Señor, me determino a cerrar estas puertas en mi vida para que no sigan haciendo más ruido, para que yo no siga estando más en aquellos ámbitos de tiempo atrás donde vos ya me liberaste, me sacaste, pero yo quiero cerrar para empezar a experimentar otro nivel de autoridad, otro nivel de revelación, otro nivel de abundancia, otro nivel en mi vida que solamente vos podés soltar. Todas estas cosas, todas estas puertas las abre Dios, amados hermanos. Por eso mismo, como dice la palabra en Mateo capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Llamad puerta y se os abrirá. Por eso, amados, tenemos que persistir y perseverar en oración, en búsqueda. Miren lo que dice la palabra en Colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar, amados. Nuestra condición y nuestra postura en el reino de Dios es Estar en la oración, estar buscando el rostro de Dios, perseverar, buscando y llamando para que las puertas se nos abran. Dios te está diciendo, cambia el foco en esta mañana, cambia la focalización. El problema no es tu marido. Cambia el foco, el problema no es el psicólogo que tal vez no te está entendiendo. El problema no es tu hijo, el problema, ¿sabes qué? Empezá a buscarme a mí empezar a arrodillarte Y a perseverar Y a persistir en la oración Golpeando Golpeando Porque yo abro puerta Sobre tu vida Que solamente yo puedo abrir Dice Dios Amados Este es el año De puertas abiertas ¿Cuántos lo creen? Este es el año De puertas sobrenaturales Abiertas sobre nuestra vida Este es el año Donde nosotros vamos a ver Cosas que nunca vimos Abrirse Dios nos va a sorprender, Dios nos va a sorprender de una manera sin igual. Miren, eh, amados, un testimonio que no lo iba a contar, pero nada que ver, simplemente otra vez vinieron la gente del congreso de hombre a hombre. ¿Cuántos que estuvieron? ¿Cuántos de los varones estuvieron en ese congreso? Fue un congreso a la cual me llamaron a mí de una iglesia de Buenos Aires y me dijeron, Pablo, mira, hay una, un grupo de hermanos que vienen que son una bendición y están buscando algunas ciudades de Argentina para poder tener su congreso. Vos lo podrías recibir. hablar con tu padre para poder recibirlo. Mirá, tenemos muchas actividades, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Entonces, los recibimos. Fueron de tremenda bendición estos amados hermanos. Yo, en lo personal... Tuve el honor y el privilegio de servirlos. Los fui a buscar al aeropuerto con mi auto. De mañana estuve con ellos, invertimos en ellos, en, en los almuerzos eran como 15 personas y, y los bendijimos y estuvimos honrándolos y amándolos. Y fueron de tremenda bendición. Se fueron. El jueves estoy sentado en mi computadora en la oficina, me llama uno de los coordinadores de Hombre a Hombre y me dice, Pastor Pablo, la una preguntita, la semana que viene tenemos el cierre del Congreso de Hombre a Hombre que se hace en México en Puebla van a estar grandes de los oradores se hace en un lugar que se llama eh, creo que Aerópolis algo así y es un centro de convenciones muy grande donde entran 5.000 6.000 personas y va a ser el cierre de todos los congresos que estuvimos haciendo en Latinoamérica queremos invitarlo para que venga a participar nosotros nos hacemos cargo de su pasaje de su hotel de toda su estadía Solamente confírmeme si usted quiere venir. Y cuando me dijeron eso, yo dije, ¿qué hice yo para que esto suceda? Me pongo a mirar en despegar, arriba de 50 mil pesos el boleto. Solamente, el boleto de avión. ¿Yo hice algo? No. Simplemente serví. Lo no sonré. Pero el Señor, de una manera loca, sin igual, abre puertas... Que yo nunca podría haber abierto Y en, una, en menos de una semana Yo estoy viajando ahora El jueves de la noche a México Como un duque, como un dandy A sentarme a recibir palabra de Dios Y a ser ministrado y sanado Por esos hombres de Dios ¿Qué quiero decirte, amado? Sin poner un peso Y esto no lo cuento Porque yo no tengo nada que ver Con esto, fue el Señor Yo no hice nada Cuando usted Cuando usted se anima a obedecer Y hacer lo que tiene que hacer ¿Saben que El Señor empieza a sorprenderlo De una manera sin igual Yo declaro que Financieramente Usted va a ser sorprendido Que emocionalmente Usted va a ser sorprendido Ministerialmente Amado Familiarmente Usted va a ser sorprendido En este tiempo ¿Saben por qué? Porque usted se va a determinar Como un hijo de Dios Valiente A cerrar puertas Que durante años Estuvieron abiertas Golpeando y haciendo ruido Yo quiero que usted Se ponga de pie en esta hora ¿Saben que Por último, hay un texto que dice en Salmo capítulo 100, Entrad por sus puertas con acción de gracia, Entrad por sus puertas con acción de gracia, Por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre, Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad, por todas las generaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Agradezcámosle a Dios por nuevas puertas abiertas en nuestras vidas. Esto es de antemano. Esto es una práctica de antemano que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Agradezcamos a Dios. Levantemos nuestras manos ahí donde estamos.